0: Hallo liebe wrestlinginfosde Verrückten, hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal, hallo Pascal. Hallo Thorsten. Ja, wenn wir beide hier zusammenhocken und was besprechen wollen, dann kann es ja eigentlich nur um Impact handeln. Heute haben wir aber eine ganz besondere Sendung, denn heute wird es unter anderem auch um den großen Bound for Glory Pay-Per-View gehen. Wie hat dir die Show denn so gefallen, so vielleicht in ein paar Worten? als Einstieg.
1: Ist dafür, dass es äh, so ein großes, großer Pay-Per-View von Impact ist, so einer der größten. Ich glaube, Slamiversary ist doch schon ein Tick größer.
0: Ja, offiziell sagt man, äh, Bound for Glory wäre der größte, ja. Slammiversary ist halt äh, dahingehend besonders, weil der ja immer so äh, in dem Zeitraum stattfand, wo damals der aller, aller, allererste TNA, NWA Uh, Weekly-Paperview stand, uh, also der Geburt der Promotion war. Mhm. Ne? Ja, die halten sich ein bisschen die Waage, aber so in meinem Gefühl ist Bound for Glory immer irgendwie so die, wie, ja, wenn man es so nennen will, die Mania von Impact-TNA gewesen. Ja, aber so hat es
1: <lacht> tatsächlich nicht angefühlt. Es ja. hat sich mehr für einen normalen Impact-Special angefühlt statt so ein pay -Per -View. War okay anzusehen, aber für Bound for Glory hätte man auch mehr erwarten können. Ja,
0: na, da werden wir dann ja nachher noch drauf kommen. Beginnen wollen wir mit der Impact 900, der Go-Home-Ausgabe eben vor Bound for Glory. Und da haben wir im äh, BTE, also Before the Impact in der Pre-Show, gab es ein Match. Äh, w. Morrissey besiegt Jake Something nach einem äh, Big Boot. Habe ich jetzt nicht gesehen, wird wahrscheinlich wird wohl immer auf ähm,
1: YouTube gezeigt. Hast du da mal reingeschaut? Nö, aber die Anmatch, um, äh, die Ansetzung, sieht eigentlich sehr interessant aus. Ich glaube, das könnte man sich mal angucken. Ja, vielleicht so im Nachhinein
0: Genau, ja, die eigentliche Hauptshow beginnt dann wie üblich mit dem Rückblick. Dann äh, begrüßen Dilo Brown und heute mal wieder Josh Matthews die Fans. Und gehen gleich äh, zum Number One Contenders Match of the World Tag Team Titel äh, bei bank for Glory. Weil man muss ja immer noch rausfinden, wer die Good Brothers äh, herausfordern darf. Entweder Finn Juice oder der Bullet Club in Form von Chris Bay und Nico äh, Und dass die beiden Teams äh, wrestlen sich zu einem Draw wegen a Double Pin. Also das äh, lief so ab. Da kam dann ein Ref, hat Bump genommen, nicht, äh, war Dizzy, dann kam der zweite Ref, dann äh, ich weiß gar nicht mal genau, was das jetzt für eine Aktion war, Jedenfalls zwei Gegner äh, liegen dann im Ring, äh, jeder den, seinen Arm auf dem Körper des anderen, die beiden Refs zählen, Double Pin und Unentschieden.
1: Wie fandest du das gelöst? Aber damit ich es tatsächlich jetzt beim nur gerechnet habe, dass der Bullet Club das gewinnen wird, eigentlich mhm. ist man tatsächlich überrascht, bis dann der Bannkampf vom Wolf, dann okay, wird wahrscheinlich zum Unentschieden äh, hinausgehen. Ja, so hat man auf jeden Fall ein größeres Match für Bond for Glory ansetzen können. Ja, da kommen wir ja noch zu. Ja, mhm. aber, ein, aber an sich hat ja eigentlich das Team gewonnen, was natürlich sich äh, eingetaggt hat und den offiziell vom Gegnerteam auch pinnt, was natürlich auch geschehen mhm. ist.
0: Genau, also das Ganze ging dann Backstage weiter, da haben dann die beiden Teams und die beiden Refs äh, sich äh, gestritten Und da kam dann heraus, dass ja eigentlich äh, dann Finju's die Sieger gewesen wären, wenn man es wirklich regelgetreu genommen hätte Aber wie im Fußball, so auch im Wrestling, äh, also zumindest äh, bis zum äh, Achtelfinale des äh, DFB-Pokals gibt es kein äh, videoref nicht? und beim Wrestling auch nicht. Da zählt immer noch die Tatsachenentscheidung. Und ähm, so hat dann Scott Amur, der dann noch dazu kam, äh, gesagt, ich überlege mir was und das sage ich euch dann später. Damit war die Sache erstmal erledigt. Ja, als nächstes haben wir dann ähm, äh, dass Dilo Brown und äh, Josh Matthews die Card für Bound for Glory kurz vorgestellt haben. Und im Anschluss gab es ein kleines Highlight-Video über Josh Alexander. War jetzt nicht wirklich was Besonderes, ne?
1: Davon ja, eigentlich ziemlich interessant die Geschichte von Josh Alexander, hm. dass er eigentlich ein Einzelkind war und früher, glaube ich, wie ich verstanden habe, auch nicht wirklich großartig Freunde hatte. Und dass hm. Westing ihn erst wirklich motiviert hat und besonders seine Nackenverletzung hat man nochmal alles aufgegriffen. Hm. war doch sehr interessant und so konnte man sich noch mal ein bisschen mehr hinter Josh Alexander stellen und ihn dann für Bone Factory anfeuern. Das war ziemlich gut gemacht eigentlich.
0: Ja, war aber so, was ich jetzt meinte, war so das typische Hype-Video auf den Herausforderer, auf das Babyface, dass dann dass man noch mal seine Hintergrundstory bringt, um die Leute dazu zu animieren mit ihm zu fiebern. Also nicht schlecht gemacht, wahrlich nicht, aber war jetzt auch nichts herausragend äh, Besonderes, was man vorher so noch nicht gesehen
1: hat. Ja, das stimmt, aber das kann man trotzdem immer wieder bringen, um die Leute auch dahinter wirklich darzustellen. Auf
0: jeden Fall. Ja, dann sehen wir das nächste Match. Ein äh, Six äh, oder ein, ein Three-Way Tag-Team-Match, und zwar in der Gender. Tenille Dashwood und John Skyler gewinnen gegen... Ähm, die Kombination Jordan Grace und Falaba, was ich sehr interessant finde, sowie Chelsea Green und Crazy Steve, was nicht minder interessant als Kombination ist. Nachdem äh, Teniel Falaba den äh, Spotlight-Kick verpasst hat, da habe ich jetzt so bei mir gedacht, hm, wozu braucht es so ein Match? Das hat jetzt nicht wirklich irgendwie in irgendwelchen Storylines weitergeholfen, oder?
1: Es hat um den... Äh, wer ist der neue Titel, Media-Titel? Aha, dieser Digital Media Championship. Ja, Champion. Alle sechs, sind ja Teilnehmer in dem Match, um den ersten äh, Champion zu krönen ah, zu können. Ah, okay. und so hat man einfach ein Match aus allen in einen reingepackt und ja, hier ist der also. Aufbau.
0: <lacht> also das, das Übliche, was man auch aus anderen Linien kennt, äh, beim pay gibt es ein Multi-Man-Match und in der Go Home Show zieht man auch mal alle auf einmal irgendwie in einem Eight-Man-Tag oder hier in so einem Three-Way-Tag-Team-Match. Ja, genau. Naja, okay, gut. So. Äh, interessanter wurde es dann danach. Heath äh, ist im Ring und ruft Rhino heraus. Äh, und will ihn nur endlich überzeugen, doch wieder auf die lichte Seite der Macht, wenn ich es mal so ausdrücken darf, zurückzukehren äh, und appelliert an ihre Freundschaft äh, nicht? und er, äh, erinnert auch daran, dass seine beiden Mädels seine Kinder ihren Onkel Rhino vermissen. Mh, äh, bevor der, der, der kommt dann auch raus, äh, bevor er aber so seine äh, Entscheidung treffen kann, äh, kommen dann auch Weilen bei Design und äh, Eric Young fängt natürlich auch an, Rhino zu belabern. Der äh, geht dann äh, dazwischen, als sich im by Design auf Heath stürzen wollen. Äh, als dann aber das so richtig losgeht, äh, geht Rhino wieder und Heath bekommt im, richtig, im, im Ring so richtig die Hucke voll. Naja, und der Rhino geht wieder weg und keiner weiß, was los ist und wo das hinführen soll. Das wird dann ja später noch äh, erklärt. Wie fandest du das jetzt? Konsequenter weiterer Aufbau. Ne?
1: Ja, Konsequenter weiterer Aufbau. Man hat Wino wieder ein bisschen Emo Emotionen zeigen lassen, so ein gleiches äh, Grinsen bei Onkel Wino. Hat mhm. äh, <lacht> <lacht> auch ihn <lacht> darauf angesprochen, das siehst du, da bist du auch. Und dann an mhm. dem Moment, wo er sich so langsam wieder fangen wollte, Innerlich, da kam natürlich bei Design raus, ich fand es auch gut gelöst, als Wino erstmal Diener weggeschmissen hat, dann ist mal so ein Goa, so langsam angedeutet hat und bevor der mhm. den wirklich ansetzt, geht er dann doch aus dem Ring und äh, ja, scheitert sich noch für keiner Seite.
0: Ja. ja, das hat so seinen inneren Konflikt noch so gezeigt, ne? Für welche der beiden Seiten, das ist so wie damals äh, bei, bei Star Wars Episode 6, als Luke dann mit ansehen musste, wie die Flotte zerstört wird und wenn äh, man gesehen hat, gibt der jetzt der dunklen Seite nach, stürzt er sich in den Zweikampf mit seinem Vater oder äh, bleibt er der Held? Und so war das auch ein bisschen bei Rhino, nicht? Äh, kehrt er zurück ins Licht und hilft gegen... Byland by Design oder sind Eric's Einflüsse doch mächtiger? Und im Moment äh, weiß er noch nicht, für welche der beiden Seiten er sich entscheiden soll und geht erstmal wieder. Ja, auch da werden wir dann ja äh, später weitersehen. Äh, nun kommt eine sehr interessante Ankündigung ähm, aus Japan. Ist ja in den letzten Wochen und Monaten ein Mann. Äh, auf großer Nordamerika-Tour gewesen, war ja fast überall bei AEW, bei äh, Game Changer Wrestling, ähm, wo war er sonst noch? Äh, ich weiß gar nicht, war er auch bei ROH? Äh, nee, glaube ich nicht, aber also er hat äh, ziemliche Tour gemacht und jetzt äh, hat er also auch Station oder will er Station bei Impact machen und zwar der gute Minoru Suzuki. Und da hat, das war ja das Ding, wo ich dann gesagt habe, scheiße, warum ist Sammy Callahan in diesem Moment verletzt? Weil mhm. der wäre so der genau der richtige Gegner für Minoru Suzuki.
1: Eben auch davon aus, wenn er jetzt nicht verletzt wäre, hätte jemand, hätte dann eher den Posten später übernommen, jetzt mit Kondona hat, aber kommen wir später eh zu. Also mhm. Sammy Callahan gegen Suzuki, uh, one also eins gegen eins, das ist, das wäre schon so eine Traumpaarung. Das hätte ich auch gern gesehen. Ja, ganz genau.
0: Ja, wir werden dann sehen, wie es mit, mit Minoru weitergeht. Das sollte ja dann nicht nur bei Matt Cardona bleiben. Ja, aber da kommen wir ja auch noch zu. Als nächstes sehen wir dann das Pick Your Poison Match von Mickey James. Da hatte ja Diana Parazzo als Gegnerin die gute Savannah Evans, also die äh, neue beste Freundin von Tasha Spiels ausgesucht, hat aber nicht wirklich was geholfen. Mickey James äh, gewinnt nach dem äh, Mickey DDT gegen Savannah Evans. Äh, während des Matches kommt Diana heraus, äh, beobachtet das Match, greift selber nicht ein. Nach dem Match allerdings lenkt sie Mickey ab, äh, Tipp dabei äh, mit dem Zeigefinger auf die Brust, was später noch wichtig werden sollte. Ähm, lenkt sie halt äh, ab und hinter Micky taucht Matthew Revolt auf und attackiert Micky für einen Beatdown. Und so schien es in dem Moment erstmal, dass Diana äh, der Klausel Genüge getan hat, Mickey nicht täglich anzugreifen. Na, das war ja so, dass äh, sie dafür einen, ihren Titel riskieren würde, hätte sie Mickey jetzt selber attackiert. So, dann das äh, Heel-Duo, also Diana und Matthew ziehen dann triumphieren ab und lassen Mickey im Ring zurück. Wie fandest du das jetzt so als äh, Fortführung? Und hast du dir schon gedacht, oh oh, sie hat sie ja doch berührt?
1: <lacht> Habe ich tatsächlich erst auch gedacht, aber äh, zum Match dass Mickey James das gewinnen wird. Das war ja auch irgendwie klar gegen der Evans, also war das Match mm. auch eher langweilig, weil man schon weiß, wie es ausgeht. Das mit äh, Diana und Matthew war auch irgendwie klar, dass Matthew Mickey James irgendwie attackieren wird, denn er steht ja nicht mm. im Vertrag drin. Und das mit dem Finger so, okay, das kann man so oder so sehen. Mal gucken, dass das mm. irgendwie noch aufgegriffen wird. Aber an äh, sich war ja das ja ähm, ziemlich klug gelöst von Diana, dass es Matthew gehts ja, ja. angegriffen hat.
0: Ja, also äh, man kann ihr nicht äh, hinterher sagen, dass sie nicht äh, Grips an der Bärne hätte. Ne? Ja, äh, wie das dann weiterging, haben wir dann sofort gesehen. Denn wie gesagt, also Diana und Matthew zogen ja äh, triumphierend ab, wurden aber Backstage schon von äh, Scott Damur erwartet. Und der hat dann gesagt, ey Diana, also wenn wir hier jetzt wirklich, äh, schön wenn, wenn ich das so direkt so sage, so Korinthen-Kacker, also Praegrafenreiter mäßig unterwegs wären, dann könnte man deinen Fingerstupser schon als körperliche Attacke ansehen und dann würde ich dir hier und jetzt den Titel aberkennen. Ja, aber äh, es ist ein zu großes äh, Match für die Bound for Glory Card, das will ich nicht ver nicht verlieren. Und so kommst du nochmal mit dem blauen Auge dazu, aber Matthew wird bei Bound for Glory vom Ring verbannt und sollte er auf irgendeine Art und Weise in das Match eingreifen, bist du automatisch dein Titel los. Und dann hat er die beiden zurückgelassen, die darüber natürlich nicht wirklich glücklich waren.
1: Ja, aber so hat man Fall schon mal ausgeschlossen, das ist ein unfairer Kampf wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, zumindest, dass erstmal Matthew nicht eingreifen kann. Ne?
1: Oder er greift da ja. ein, um Diana um den Titel wegzunehmen. Aber das würde dann auch keinen Sinn machen. Ja, nee, das, das, das wäre natürlich blöd.
0: Aber man hätte ja durchaus dann damit arbeiten können, dass Diana sich vielleicht von anderer Seite Hilfe holt oder
1: so. Oder er mit einer Maske Aber. rauskommt. Oder so, ne,
0: hier vielleicht äh, haben ja die die, äh, die FTA noch ihre froxen massen <lacht> da vom äh, AAA-Tag-Team-Titelmatch gegen die Lucha Brothers über. Nein, also, äh, dann ging es weiter mit Brian Myers und seinen Students vom Learning Tree und Brian Myers, selber war überhaupt nicht glücklich darüber, dass in der Vorwoche so eine krachende Niederlage äh, geschehen ist und er wirft Many Lemons und auch Sam Beale aus der Gruppe. Oh nein. Ne? Sam Beale, sein Stone Number One, wird rausgeworfen. Somit besteht der Learning Cream nur noch aus äh, VSK und Ziggy Dice.
1: Aber wie Sam Beale das immer gespielt hat, äh, so, ja, Aber bitte deine Adresse aufschreiben, damit wir ja, ja. dir den ja, ja. Müllsekretär schicken können ja genau und da, dann auch noch diese
0: schöne Anspielung so auf, der, äh, auf das Verhalten was früher WBI gemacht hat ne? also als sie da äh, diversen Leuten ihre Sachen in
1: Müllsäcken nach Hause geschickt haben <lacht> also muss man dazu sagen der Mitarbeiter soll ja wohl auch schon gekündigt worden sein der dafür verantwortlich ist ja ja
0: also der 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 wurde damals äh, fast sofort ge, 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 äh, vor die Tür gesetzt und echt geil war und da da, fand ich, hat BBI auch Humor bewiesen, haben sie in irgendeinem ihrer Shops dann Wühlsäcke mit dem Aufdruck Property of rausgebracht. Naja, auch äh, da gibt es Leute mit Humor, man mag es kaum glauben. Aber hättest
1: äh, äh, du gedacht, dass Sam B. jetzt schon rausgeschmissen Wird hätte er hätte mit echt gekriegt, dass es mm -hmm. bei Bound von Glory passiert.
0: Ja, äh, dafür hätten sie eigentlich bei BWI Sorry, ja, ja der Band, da waren sie ja in, in der in der uh, Gauntlet for the Gold oder in der Call your Shot uh, oder Pick your Shot oder naja jedenfalls in dem Gauntlet Call your Shot Gauntlet Match, ne, Waren sie ja drin und ich weiß nicht, das dass da nicht so reingepasst. Das äh, viel eher wenn 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 jetzt Sam Biel das Ausscheiden von einem Brian Myers verschuldet hätte und dann in der Folgewoche hätten sie einen Rund gemacht. Ja, man hätte so machen können, aber nur ist es so passiert, der Learning Tree wurde um die Hälfte gekürzt. Ja, und jetzt kann Sam Beer seine große äh, Tour hin zum Babyface starten. Nicht? Und, äh, aus den, und sich grundsätzlich nochmal die ganzen Aufzeichnungen, die er äh, im Beisein von Brian Myers gemacht hat, äh, durchgehen und sich merken, ich mache es genau andersrum. Dann wird das auch was und ähm, dann werde ich auch meine Redemption gegen Brian Myers bekommen und die beweisen, dass ich doch was werde.
1: Ja, das ist auch ein Match auf Brian Myers gegen Sam wahrscheinlich also, bei Turning Point hinauslaufen wird, ist ja schon irgendwie klar.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, für die zum richtigen Pay-Per-View, wie jetzt waren for Glory, wäre das, glaube ich, auch von der Ansetzung her ein bisschen zu klein gewesen. Das wird so auf seine Special Card besser draufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt, mhm. wie das ist denn ich kann da noch nicht hundertprozentig sagen, wer das gewinnen wird.
0: Mhm. Ja, da sollte es ja dann äh, bei der äh, 901 im äh, BTE-Segment äh, im BTE-Fight ja äh, schon eher ein erstes Match in die Richtung geben, aber da kommen wir dann noch zu. Als nächstes sind wir dann im Office von Scott der Der begrüßt DK, also Rosemary and Havoc, zum Contract-Signing für das Knockouts Tag Team Title Match bei Bound for Glory. The Inspiration, man muss sie auch so aussprechen, weil das Wort wird in dem Fall mit Doppel-I geschrieben, schicken ihren Rechtsvertreter Barrister R.D. Wir erinnern uns, das ist derselbe Hoch, äh, professionelle und äh, fachmännische Anwalt, den damals Diana Perrazo sich an Land gezogen hat. Ähm, ja, der sie damals also ver hervorragend vertreten hat. Ich hoffe, man hat die Anführungsstriche jetzt nicht äh, übergroß gehört. Naja, jedenfalls äh, wird der Vertrag halt von beiden Seiten unterschrieben. Dann erschreckt Rosemary noch den guten äh, AD und die Sache ist dann auch erledigt. War, war jetzt
1: ein Vertrag wo den Vertrag unterzeichnet haben und an sich nichts großartig passiert ist.
0: Ja, eine Vertragsunterzeichnung,
1: in der nichts passiert.
0: Ja. Sie haben argumentiert. Ne? Ist ja mal, weißt du, untypisch. Ja. Naja, obwohl bei Impact sieht man sowas schon öfters. Ja. Also öfters als bei
1: anderen. Bei anderen Promotions kommt ja auch nicht der Anwalt irgendwie dahin und unterschreibt den Vertrag. Das fand ich, das fand ich schon ein bisschen passend.
0: Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, da Cassie Lee und äh, hier äh, Jessica McKay schon auftreten zu lassen. Das war schon äh, ein guter Kniff, um ihren ersten physischen Auftritt bei Impact wirklich bei Bound for Curry stattfinden zu lassen.
1: Es geht auch schwer, die da unterschreiben zu lassen, wenn sie gar nicht vor Ort sind. Also. Naja, aber er, er war ja
0: ihr Rechtsvertreter. Ne? Ja. Und vielleicht hätten sie den Vertrag gar nicht verstanden. Wir erinnern uns ja an die Herausforderung Andy Kay, als dieses äh, die äh, Nachricht, äh, als Gia Miller diese Nachricht vorgelesen hat und am Ende ja darum gebeten wurde, äh, das Ganze dann auch nochmal mit australischem Akzent vorzutragen. Vielleicht war der Vertrag ja eben nicht in australischem Englisch verfasst und dann hätten die gute Cassie und die gute Jessica den ja gar nicht verstanden. Und deshalb war es vielleicht gar nicht so unschlau, sich einen amerikanischen Anwalt zu nehmen. Ja,
1: das stimmt. Aber ich hätte mir wahrscheinlich ja. einen anderen Anwalt genommen. Aber
0: Ja, naja, in Australien ist weit weg von den USA. Vielleicht kann man da im Weg nicht im Fernsehen gucken. <lacht> Wer weiß das schon. Na gut, also... Das Match ist dann auch festgesetzt. Jetzt gibt es dann im äh, letzten äh, Match des äh, dieser Show gibt's dann das Aufeinandertreffen von Trey Miguel und Alex Zane. Wir erinnern uns ja. Die beiden waren ja Teil eines der Qualifikationsmatches für das äh, X Division. Titelmatch bei Bound for Glory, da hatte ja der gute Trey Miguel dann äh, diesen Three way gewonnen. Allerdings nicht ge äh, als äh, hat er nicht Alex Zane gepinnt, äh, sondern den dritten Gegner. Und dann hat Alex Zane Ansprüche angemeldet. Ja, Moment, du hast mich ja nicht besiegt und ich will dir jetzt zeigen, dass ich doch der Bessere bin. Hat irgendwie nicht geklappt. Er musste sich dann auch dem Meteora, also Trey Miguel's Finisher, geschlagen geben. Nach dem Match tauchen dann Trays Gegner bei Bound for Glory auf, nämlich Steve Macklin und El Fantasmus. Es kommt zu einem großen Brawler drei. und ja, das war es dann im Prinzip auch. Da gab es jetzt keinen großen Sieger, der da doch irgendwie triumphiert hat. Die wurden dann getrennt und dann war es das auch. Ja, typischer Aufbau.
1: Aber äh Ich muss sagen, Trey Miguel und Alex Zane im Match zu packen. Das ist immer sehr ansehnlich. glaube, Alex Zane. Wird vor allem im Bereich mhm. X Division. Auch irgendwann mal in der Zukunft den Titel holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist ein guter Mann. Den kann man sich äh, in Anführungsstrichen warm halten. Nee, äh, und dann später mal gegen, ja, vielleicht dann nochmal auspacken, gegen Trey Miguel. Oder fall, wenn mal ein anderes Face den Titel hat, wäre der schon da Herausforderer.
1: Jeden Fall, also im ex bereich top. Im Main Event würde ich vielleicht noch nicht sehen, aber auch der Aufbau für den Exhibition titel mit, ja, war halt ein Turnier und jetzt stehen die drei Teilnehmer da, aber auch von jeder Klasse irgendwas, ne? Technik, mhm. Geschwindigkeit und Kraft, alles mit dabei und das habe ich schon ein bisschen gehypt auf Bound for Glory. Genau.
0: Ja, dann äh, ist die Show aber noch nicht zu Ende. Zunächst bekommen wir dann von Scott Amur äh, mitgeteilt, dass er äh, ja, eine Entscheidung bezüglich der World tech Team Championships getroffen hat und dass es einfach bei Bound for Glory jetzt ein äh, Three-Way geben wird. Die Good Brothers müssen die Titel gegen, ähm, dann eben, ähm, den Bullet Club, also Chris Bay und Hikoleos, sowie gegen Finn Juice verteidigen. Nicht? Äh, ja. Und, war es dann. Fandest du das als Entscheidung äh, okay?
1: Ja, kann man so machen. Äh, ist natürlich ein größeres Mitverbau von for Glory. Auch wenn natürlich ein anderes Team in der Regelwerk natürlich gewonnen hätte. Ich meine, das war hm. Finjo's, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber da man Finjo's und äh, Goodpovas schon oft genug alleine gesehen hat, kann man da auch schon ein Freeway ausmachen. Ja, mal so ein frisches Element mit reinbringen ne? Fall, was mit dem Bullet Club. Gut.
0: Ja, genau. Ja, zumindest in der Kombination. Also äh, Weil der gute Chris ist ja noch nicht allzu lange Mitglied vom Bullet Club. Gut, so, das war aber auch immer noch nicht das Ende. Dann kam ein finales Segment im Ring, also das Main-Segment, wenn man es so will, der äh, Segment Main Event oder so. Jedenfalls ähm, treffen dann noch Christian Cage und Josh Alexander im Ring aufeinander, haben beide Amigo. Es kommt, wie es kommt, man tauscht Argumente aus, das Ganze schaukelt sich emotional hoch, am Ende prügeln sich beide, werden von Sicherheitsleuten getrennt und mit dem Bild geht dann die Show off Air. Warst du in dem Moment noch gehypter auf den großen Main Event von Brown for Glorious?
1: Eh schon. Aber ein bisschen. denn kann man jetzt erst äh, wirklich körperliche Auseinandersetzungen zu denen, was ich auch wirklich gut finde, dass die Faces erst äh, zu Ende ihrer Feder sich wirklich äh, auch an den Kragen gehen wollen. Das ist erstmal so ganz langsam aufbausch und das hat man super geschafft. So, dass wie Christian Cage Josh Alexander kleinreden möchte mit Argumenten, wie er früher hm. klein geredet worden ist. Hm. Josh Alexander das natürlich dann auch, auch auf, äh, aufgreift. Äh, kommen dir diese Argumente nicht wie bekannt vor? Und du, jetzt stehst mhm. du hier als Impact Champion.
0: <lacht> ja, das war schon ne, der, das Bully-Opfer, das selber zum Bully wurde sozusagen.
1: Ich fand die ja. Promo sehr gut und hat mich auf jeden mhm. Fall auf dem Main Event gehypt. Ja, und hat dir diese
0: Impact 900 äh, als Go-Home-Show für Bamford Glory so als Ganzes gefallen?
1: Ja, war okay. Hat man alle Storylines aufgebaut äh, für den Pay-Per-View. Waren auch nur vier Matches, was ich wieder super finde. um mm. mehr sich wirklich auf Storyline-Aufbau für den Pay-Per-View da war, statt auf die Matches. Das war, war gut. Auf jeden Fall. Ja,
0: wollen wir dann zum großen Event kommen? Ja, sehr gerne. Genau, also für Bound for Glory 2021 hat Impact tatsächlich die Skyway Studios in Nashville verlassen und hat sich nach Las Vegas begeben. Den Namen der Halle habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es waren so etwa 900 Zuschauer. Also deutlich mehr als in Nashville, aber von der Anzahl her ein bisschen weniger, als ich für Bound for Glory als, äh, als gut empfinden würde. Also es war nicht so die große Atmosphäre, also in verhältnismäßig großer Atmosphäre, die ich mir für den Event gewünscht hätte. Ja, und äh, Las Vegas, wir wissen ja, das ist ja der alleinige Grund, warum wir das groß, den großartigen Swingers Palace
1: nicht mehr zu Gesicht bekommen werden. Allein aus dem Grund ist doch der, die Veranstaltungshalle doch optimal, dass wir uns das nicht mehr antun müssen. Du Banause. So.
0: Äh, bei Bound for Glory gab es auch eine Pre-Show. In der Pre-Show äh, wurde dann der erste oder die erste weil das war ein äh, Multi-Person-Match äh, Digital Media Champion gesucht und am Ende wurde es eine sie, denn John and Grace für sich Crazy Steve, John Skyner, Calabar, Chelsea Green und Madison Rain. Indem sie äh, am Ende äh, den guten Skyler dann pint und eben erster Digital Media-Champion von Impact wird. Insofern ist also das mit dem three way Intergender-Match aus der 900 nicht ganz richtig, weil da ist ja Tindir Dash wurde angetreten und
1: nicht Madison Rain. Ja, aber auf Twitter haben die bekannt gegeben, da. Nee, dann nicht, äh, leider nicht entkommen kann, hat sie vorgeschlagen, dass Madison Wayne sie ersetzt. Und das hat man natürlich dann auch ah, so angesetzt. Das, alles klar. Gut.
0: Ja, wie gesagt, das war dann das äh, schon mal der erste neue Champion. Jordan Grace erster Digital Media Champion von Impact. Ähm, man muss auch anfügen, bei nicht bei dieser Pre-Show, sondern bei, ich glaube, beim Brunch oder am Abend vorher, wurde äh, bereits die äh, Good Awesome Kong von ähm, Gail Kim in die Hall of Fame eingeführt. Ich hätte mir das ja als Segment bei Bound for Glory
1: selber gewünscht. Ja, find, bin ich ganz Na? bei dir, einfach bei Pre-Show. Das gehört einfach mhm. so, eine, besonders bei Impact, bei Hall of Fame, das ist ja generell nicht so häufig. Und wenn auch nur eine Person, dann kann man ja. das in einem Segment dann noch irgendwie mit nee, einbauen.
0: Jedes Jahr eine Person, immer bei Bound for Curry und beim Let im letzten Jahr, als Bound for Curry ohne Zuschauer war, da hat man den guten äh, äh Ken Shamrock in der Show in die in die Hall of Fame aufgenommen, aber ich glaube nur, weil äh, der andere Rock, na, da gibt es ja noch so einen Rock im Wrestling, äh, die ähm, Introduction Speech gehalten hat und zwar im Wollfuli äh, aus seinem Garten.
1: Ich meine ja. aber, es kennt Schenberg letztes Jahr auch schon in der Pre-Show nur eingeführt worden ist und nur ein Highlight wieder in ja. der Main-Show gezeigt worden ist. War
0: das auch Pre-Show? Naja, okay, gut. Ich glaube aber diesmal aus das war doch gar nicht Pre-Show, ne? Glaube ich nicht. Nee, das war ja irgendwo gar nicht da in der Arena, das war dann irgendwo bei, bei, bei so einem Brunch so oder so einem Treffen, so eine Feierlichkeit, wo sie alle so an Tischen saßen. Naja, egal. Jedenfalls war es nicht äh, Teil des pay an sich, hätte ich aber als passend erachtet. In der eigentliche pay geht dann gleich mit einem Special Entrance los. Wir haben es schon gesagt. Und zwar: The Inspiration kommen zu ihrem Match heraus, dass die Show äh, eröffnet. Und ihr äh, Entrance-Theme wird live performt. Und ich fand die, die Sangesleistung der gut damit, die da äh, zum Mikro gegriffen hat, gar nicht so schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall da hatten wir auch schon schlechtere Entrances äh, mhm. gehören müssen, die live performt worden sind. Genau.
0: Was du vielleicht als äh, weniger gut empfunden hast, war dann die Micro-Performance von Cassie Lee und Jessica McKay im Ring selber, ne? Wir wissen ja, was sie äh, früher so Iko für ikonische Sachen von sich gegeben haben und ihre inspirierende Ansprache stieß irgendwie ins selbe Horn. Ne?
1: Ja, man muss irgendwie erahnen, was für Wörter die gesagt haben. Man macht den Gequieche da. <lacht> Aber an sich sind die beiden natürlich an Mikrofon wirklich top und ja, Und dann gegen die K. Das war, glaube ich, ein guter, ein gutes Debütmatch, muss ich.
0: Mhm, auf jeden Fall ähm, Naja, das ist halt Der australische
1: Akzent Den versteht ja eh keiner Ob ich, dass jeder Australier So rumquietscht wie die beiden also. Meinst du? Beweis mal das Gegenteil
0: Ja ähm, Es hat aber die K nichts geholfen Inspiration gewinnt das Match Und sind in ihrem Impact-Debüt Gleich Knockouts Tag-Team-Championessen geworden ja, also auch sehr überraschend, obwohl man konnte vielleicht ja schon ein bisschen damit rechnen und ich bin jetzt mal gespannt, wie deren Title Reign wird, ja, wer so die nächsten Herausforderer werden und äh,
1: wie die beiden das verkaufen werden. Ich glaube, die nächsten Herausforderer wird die Kaser mit Rosemary und Havoc, weil sie ihr tgd mit haben wollen. Meinst du das,
0: ne? Wir werden sehen. Also bisher ist ja noch keine neue, noch kein neues Titelmatch angesetzt. Ja, während dann die be beiden Australierinnen noch im Ring äh, feiern, äh, wird dann gehen dann Dilo Brown und Matt Striger, die am Kommentatorenpult äh, Ringside sitzen, dann schon mal die Karte für den Abend durch. Irgendwann sind die äh, neuen Knockouts Tag Team Championessen dann auch weg. Und so kann es dann zum nächsten Titelmatch kommen, und zwar zum Freeway um den vakanten X-Division-Title. Und hier hat, schafft es dann der gute Trey Miguel, gewinnt gegen Steve Magdalen und El Fantasmo durch einen Meteora gegen El fantasmo und wird neuer X-Division-Champion. Und das war doch schon mal ein
1: sehr gutes Match. War ein sehr gutes Match und ich glaube, ich hätte dieses Match auch lieber als Open, Opener gesehen, das wäre, glaube ich, angebrachter gewesen, mhm. Ramey jetzt den Titel zu geben, derjenige, der noch bis jetzt noch gar keinen Titel hat, okay, von den äh, Parteien hatte noch, glaube ich, auch noch keinen Titel gehabt, aber bei hat es auch mal verdient, den Titel zu haben, ist auch, glaube ich, auch der glaubwürdigste x Division champion denn ich glaube, El Fatasmo wird jetzt nicht mehr so oft bei Impact auftreten, Nachbauen von Glory okay. und Steve Mecklen, ja, dann hast mhm. du halt direkt einen Gegner für Trey. michael war ja nicht.
0: Nö, das, das wurde ja dann auch äh, verhältnismäßig schnell klar, dass dann Steve Mecklen auch der erste Herausforderer für den neuen Champion werden wird. Aber da kommen wir dann noch zu. Ja, also Trey seinen ersten Titel geholt. Phantasmo ist halt einfach nur ein Gastwrestler und, und äh, da dem jetzt den X-Division-Titel geben, wenn er nicht längere Zeit da bleibt. Das wäre ja auch sinnlos gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Aber wir äh, haben ein typisch X-Division-Championship-Match. Ganz halt schnell, okay. keine Pause.
0: Gute Action, ne? Genau, mit, mit Steve Macklin hatte man dann im Vergleich zu Trey Miguel und El Phantasma auch ein bisschen das Kraftelement mit bei, weil der ja auch nicht wirklich im Verdacht steht, da äh, high, eine High-Flying-Aktion hinter die andere zu setzen. Aber der hat sich auch nicht lupen lassen. Der ist ja auch nach draußen und alles Nö. gesprungen. Also ist es ja nicht. Da, dass er es nicht generell nicht macht, heißt ja nee, also nicht, dass er es gar nicht macht. Ne? Er macht es halt nicht so oft wie die anderen beiden. Aber, ja, äh, aber passt auch komplett? trotzdem
1: komplett in das Match rein.
0: Ja, das hat sich gut ergänzt. Da hast du recht. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage Dia Miller. Die hat Mickey James zu Gast und befragt sie zu ihrem äh, Titelmatch später noch gegen Diana Parazzo. Mickey sagt, dass Diana es persönlich gemacht habe, doch sie sei zuversichtlich und ihre vielleicht größte Herausforderung, die jetzt vor ihr stünde, meistern zu können und dann äh, zum vierten Mal Knockouts Champion zu werden. Und dann sehen, ob das geklappt hat. Ähm, dann gibt es eine Zusammenfassung zur Geschichte. Rund um äh, By Design, Heath und Rhino. Und das ist natürlich dann ein untrügliches Zeichen, was das nächste Match wird, nämlich eben dieses äh, Tag Team Match. Wobei Heath allerdings zu Anfang erstmal alleine antritt. Während des Matches, als er so ein bisschen ins Hintertreffen gerät und äh, zu befürchten steht, dass er von By Design doch übel Prügel bezieht, kommt Rhino doch noch dazu stellt sich wie man es vielleicht schon erahnen konnte auf Heath Seite und verpasst am Ende dann den guten Diener den Gore und äh, streicht also, äh, dadurch dann für seine Seite den Sieg ein also Rhino hat sich für die lichte Seite der Macht entschieden und ist zu Heath und seinen beiden Stiefnichten wenn man so oder Adoptivnichten oder wie man sowas dann auch nennt kann zurückgekehrt und Onkel Rhino ist wieder da.
1: Ja, ähm, dafür, dass das Match nur fünf Minuten ging, hatte ich, ich hatte tatsächlich von der Fede mehr erwartet und von dem Match, allein dass sie äh, vier Minuten, von den fünf Minuten alleine kämpfen musste, Rhino dann rauskam und 30 Sekunden oder eine halbe Minute gebraucht hat, endlich mal sich an die Ringecke zu stellen, da kam der Tag, der Gore und das war's dann auch schon. Also das hätte ich da schon doch ein bisschen mehr erwartet von dem Match. Länger. Aber ich glaube, ich kann dich trüßen. Ich glaube, das die Fehde ist noch nicht vorbei. Ja, die Fehde ist es auch noch nicht vorbei. Aber für den Pay-Per-View hätte man doch Wiener auch noch ein bisschen mehr <lacht> Zeit lassen können, um etwas zu zeigen.
0: Das, das ist wohl so richtig. Aber keine Sorge, Beilen bei Design wird auch dir erhalten bleiben. Ja,
1: Gott sei du Dank. Du
0: freust dich ja Immer darüber, die sehen zu dürfen.
1: Ne? Ist, ah, Torsten, ist ja jetzt ein Platz frei geworden. Wäre das nicht was für dich? <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee.
1: Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, ist mal schön dunkel und kann man verprügelt werden.
0: Hey, ja, Na, das Blöde das ist, das äh, ist ja dann nicht von
1: dir. Na? Ja, und dann so würdest du mich doch verprügeln, oder nicht? Mir wird es nicht so wehtun, wenn ich das machen würde.
0: <lacht> das macht natürlich sein. Also, wenn du eine Schelle von dir und eine Schelle von Joe Doring, ja, ich glaube, da würde ich doch lieber auf dich setzen. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten ähm, Segment. Nee, also, äh, wir sehen dann einen Rückblick auf eben die Hall of Fame Introduction von Austin awesome Kong. Ähm, äh, ja, wie gesagt, hätte mir äh, auch lieber im Rahmen direktes Pay-Per-Views gefallen ähm, dann noch einen kurzen Rückblick eben auf das äh, Match um die Digital Media Championship und dass Jordan Grace die erste Championess gewesen ist, die steht dann auch gleich zusammen mit Rachel Ehring Backstage zum Interview bereit, was aber nicht lange geht, weil Moose und W. Morrissey doch wichtiger sind als in die neue Championess und das Ganze unterbrechen und äh, über ihr gleichfolgendes folgendes Call Your Gauntlet Match sprechen. Ja. Ja, dann haben wir aber nichts wirklich Neues gesagt und äh, sie werden alle anderen rausschmeißen
1: und es dann unter sich ausmachen. Ja. Ja. Da fand ich gut, dass sie Muss sagt, ja, beiden wird gewinnen und dann da hm. Boss sich zu muss, sich umdreht und du wirst es nicht sein. Ah, <lacht> ja,
0: das war schon nicht schlecht Ja, dann geht's äh, also in dieses äh, Gauntlet-Match und das Gauntlet-Match, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ist also so aufgebaut, dass wie beim Royal Rumble erstmal die Teilnehmer in festen Zeitabständen nacheinander in den Ring kommen, äh, dass äh, dann eine auch richtige Battle Royale stattfindet also äh, man fliegt raus, wenn man übers oberste Seil fliegt aber auch wenn man ein Pinfall oder eine Aufgabe im Ring erleidet. Ja, und wenn dann nur noch zwei Personen im Ring übrig sind, fechten die das Ganze dann final in einem stinknormalen One-on-One-Match aus. Ähm, und die acht, ja, 18 Teilnehmer kamen. Am Ende, oder 20 Teilnehmer kamen insgesamt. Am Ende waren dann die letzten beiden Moose und Matt Cardona. Und, ja, der, der sich jetzt den Titelshot aussuchen kann auf jeden Titel, den er will, ist Moose. Ja, also und wann für und mich wo er möchte. Ne? Ja, ganz genau. Ne? Also im Prinzip so ein Ding wie der Money in the Bank of, äh, bei WWE. Ne? Every time, everywhere. Also immer schön einen Refinschlepptau haben, man weiß ja nie, wo man ihn braucht. Ich mal gespannt, wie lange er braucht, das einzulösen. <lacht> ah, ja. <lacht> ja. wir werden es sehen. Ähm, vielleicht äh, äh, Notable Mentions noch. Ähm, es gab zwei Gastauftritte, von dem einer vielleicht auch ein bisschen länger dann bei Impact bleiben will. Einmal der gute Rocky Romero. Ne? Seines Zeichens ja auch bei New Japan Pro Wrestling Strong. Also dem US-Ableger von New Japan unterwegs. Und der andere. War die Größ der größte Held der WCW. Der Kiss Demon ist wieder da. Und, und er der kann K nicht zum Ring. Ja. <lacht> ne, und er, äh, äh,
1: du fragst dich jetzt, wer zum Geier ist? Der Kiss. -Demon. Ja, das denke ich mir, und ich, nachdem ich ihn im Ring gesehen habe, will ich noch gar nicht kennen. Also. <lacht> <lacht> ja, da. Der, der, der,
0: was äh, etwa, welches äh, welche Standing er damals bei der WCW hatte, wenn das denn überhaupt immer noch die gleiche Person ist. Also kurzum, der Kiss Demon ist halt ein äh, ziemlich großer Mensch, der sich anmalt wie Kiss, diese äh, 70er Jahre Glamrock-Band. Und jetzt blabbert mir hier das, äh, der gute Ben im WhatsApp rein, also aus damit. Ja, also äh, malt sich dieses berühmte Facepaint von Gene Simmons, glaube ich, aufs Gesicht und ist halt auch ein Demon. Ja, naja, die beiden waren damit bei, hat aber nicht wirklich was geholfen. Und Moose ist jetzt also der, äh, in dem Fall nicht Kofferträger, sondern er hat einfach einen kleinen Pokal aus dem nächsten pokale -Shop bekommen und das war's dann. Ja, das war's. Äh, hast du noch irgendwie Anmerkungen zu dem Match? Ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: Also, Was man natürlich da noch anmerken sollte, dass natürlich Moose äh, W. Mouse sie rausgeschmissen hat. Mhm. Wie angekündigt, der wird die erste Chance nutzen, um ihn rauszuschmeißen und dass Sam Biel Brian Myers eliminiert hat. Mhm. Nach die
0: galli die Trapsen. Und der gute Moose ist konsequent, weil er hat Bisher immer seine Ansagen eingehalten. Der lügt nicht. Ja? So, so schlecht wie man seinen Charakter finden kann und seine Motive Moose ist ehrlich.
1: Sag mich, vom W. Morrissey überrascht geguckt hat.
0: Ja, <lacht> der, der hat, hat vielleicht. Ja, ja, ne, W. Morrissey da hat dann vielleicht eher gedacht, nicht? Äh, Mit dem habe ich eine Geschäfts. Partnerschaft, Freundschaft, kann man das bei den beiden ja, glaube ich, nicht nennen. Nicht? Und äh, hat sich dann doch erstaunt gezeigt, dass Moose sagt, ja, everyone for himself. Na, was guckst du so? Also, ist jetzt ist das gleiche gemacht. <lacht> ja, ja, eben ganz, genau. Gut, ja, dann werden wir sehen, wie Star weitergeht. Da gab es dann ja bei der Impact 901 weitere Entwicklungen. Ähm, als nächstes sehen wir dann Gia, die backstage Chief und Rhino. Ähm, Interviewt und letzterer Ist dann auch überglücklich Sich wieder auf die Seite von äh, Wieder auf der Seite Von Heath zu Stehen, nichts kann Die beiden jetzt aufhalten Ich kann mir gut Vorstellen, dass wir da vielleicht Die nächsten Herausforderer Auf äh, gewisse tech Team Champions äh,
1: Sehen Die vielleicht äh, Noch entschieden werden ich würde eher sagen, die sind vielleicht die übernächsten Herausforderer. Denn wir wissen ja schon, was in der letzten Impact-Ausgabe passiert ist und da kann man schon sehen mit den nächsten Herausforderern.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass dieses Interview-Segment direkt vor dem Einspieler zum nächstfolgenden Match nämlich dem World Tag Team Championship-Match äh, gezeigt wurde. Und selbiges äh, gewinnen die Good Brothers. Also die Good Brothers verteidigen tatsächlich ihre Titel gegen den Bullet Club und Finn Juice. Ähm, hier bleibt anzumerken, das Ganze natürlich wieder nicht ganz sauber, denn äh, Finn Juice äh, oder in Person von Juice Robinson hat seinen Finisher gegen äh, Chris Bay durchgezogen, dann hat Karl Anderson die Gunst der Stunde genutzt, hat sich selber eingetaggt und einfach nur noch das Cover angesetzt und perfekt war die Titelverteidigung.
1: Ja, perfekt, würde ich sagen. Also für den Juice bräuchte ich jetzt nicht direkt nochmal als Champion, dass sie die gleichen Personen, die die Gruppe schon mal besiegt haben, die die wieder abnehmen. Dass es und her gibt, wäre jetzt nicht so meins. Ähm, ja, das ist der Bulle, klappt das nicht. wir finde vor allem wie auch klar, dass Hikuleo nicht ewig bei Impact bleiben wird. Mhm. Ja, dann lass man lieber ja die Titel bei den Good Brothers, die dann die Titel auch noch schön bei AEW zeigen können.
0: Nee, äh, die sind schon eine ganze Zeit nicht mehr bei AEW zu sehen gewesen.
1: Ja, die kommen aber bestimmt hin, wieder, Also. So es ja, ja es,
0: soll, es soll es soll ja diese Zusammenarbeit zwischen EU und Impact soll ja erstmal vorbei sein. Oh, okay, habe ich tatsächlich nicht bekommen. Ja, war wohl nur auf eine bestimmte Zeit angesetzt, aber das soll ja nicht heißen, dass man nicht immer mal wieder trotzdem Leute äh, austauschen kann. Ja, also die Good Brothers bleiben Tag Team Champions. Dann sehen wir jetzt noch ein kleines Hype Video für Minoru Suzuki. Der wird sich dann demnächst, wie gesagt, in der Impact-Zone sehen lassen. Dann gibt es auch noch ein kleines, äh, äh, einen kleinen Einspieler, wo Christian Cage seine Gedanken zum Match gegen Josh Alexander zum Besten gibt. Also auch nicht wirklich was äh, Besonderes. Wir haben ja schon was zu Josh Alexander gesehen, also muss es wirklich auch was zu Christian Cage geben. Hast du zu einem der beiden Segmente noch irgendwas zu sagen? Anmerkungen oder so?
1: Und äh, catch kennt
0: man ja, ja eigentlich. Ja, genau. dann kommt der Coming Event of the Evening, das Match um die Knockouts äh, Singles Championship. Ich hätte jetzt mal Team Championship gesagt, aber das haben wir ja schon. Also äh, Diana Perazzo verteidigt gegen äh, Mickey James, und wir wissen ja, der gute Matthew Rebound darf sich ja nicht am Ring sehen lassen oder irgendwie eingreifen, dann ist Diana instant den Titel los. Ja, und im One-on-One -on -one zeigt sich dann, dass Diana der äh, wesentlich erfahrenen Mickey James nicht gewachsen war. Die gewinnt am Ende per DDT und wird zum vierten Mal Knockouts Championess. Und das hat zur Folge, dass Diana sich schleicht und am Ende auch bei der nächsten Impact erstmal nicht zu sehen ist. Ja. Das als kleiner Voraus. Also diese Niederlage hat der guten Frau Pirarazzo doch äh, merklich zugesetzt.
1: Ja, sie hat ja haufenweise gute Wrestlerinnen geschlagen und dann aus ihrer Sicht die alte Mickey James. Äh, Mickey James ist natürlich nicht meine Aussage, ne? <lacht> Nee, <lacht> das ist, sind Dianas äh, Worte. Schön, ja. Diana. Nee, das war eine andere. Nein, Dionas Worte. Ja. Schlagen geben muss. Aber ich muss genau. auch, aber auch sagen, Mickey jetzt als neue Championess. Natürlich auch mal Zeit, dass der Titel wechselt. Und ich würde sagen, mhm. sie ist auch noch nicht komplett eingerostet im Ring, dass man sie auch noch guter nee, Champions zeigen de kann. Definitiv nicht. Ne? Also,
0: die gute Mickey, äh, die hat es noch gut drauf. Da bin ich äh, ganz deiner Meinung. Ja, da werden wir dann äh, sicherlich auch äh, nachher noch sehen, wie es da weitergeht. Ähm, Im äh, vorletzten, also im letzten Segment äh, sehen wir dann nochmal die LeBron und Max die bekannt geben, dass der nächste Impact pay view nämlich Hard to Kill, im Januar in Texas stattfinden soll. Ähm, und es gibt danach dann noch eine Zusammenfassung der Geschichte um Christian Cage und Josh Alexander, weil es ist natürlich jetzt Zeit für den großen Main Event, das große World-Title-Match Cage gegen Alexander. Jo, äh, irgendwelche Gedanken zu Hard to Kill in Texas? Oh, das ist doch ein bisschen hin, ne? <lacht> ja, genau. Und äh, zu, zu der Zusammenfassung weil müssen wir glaube ich auch nicht mehr viel sagen, ne? So. Bist du noch da? Ja. Ah, jetzt bist du wieder zu hören. Du warst eben etwas abgehackt.
1: Okay, aber wieder besser? Ah.
0: Ja, ja, alles wieder gut. Alles wieder gut. Also, habe ich das richtig interpretiert? Du sagst keine weiteren Gedanken zu der Zusammenfassung? Nee, Keine weiteren. Alles klar. Gut, also, dann der große Main Event und die beiden haben sich's wirklich ordentlich gegeben. Ähm, was anzumerken ist, äh, es wurde gezeigt, dass die Frau von Josh Alexander mit seinen beiden Söhnen am Ring war ja, äh, und das äh, mitleidet hat. Und wenn die Family am Ring ist, dann weiß man, wie dieser Match ausgeht. Und so war es dann auch. Am Ende musste sich Christian Cage dem Ankellocket schlagen geben, tapped out und Josh Alexander ist zum ersten Mal Impact World Champion. Feiert auch. Die Family kommt in den Ring Und äh, alle vier feiern zusammen. Und es hätte so schön das Ende von Bound for Glory sein können. Wäre da nicht ein gewisser Herr mit einem gewissen Pokal und einem Referee im Schlepptau gewesen. Moose taucht auf. Äh, Callt seinen Shot. Ne? also äh, Löst seinen Title Shot ein. Spear. 1, 2, 3, der neue Impact World Champion Moose. Damit geht die Show dann zu Ende.
1: Ja, ähm, das war zum Match Josh Alexander gegen Christian Kelch. Das war wirklich sehr gut. Äh, Christian mhm. Kelch konnte auch Josh Alexanders Tempo gut mithalten. Wir haben sich beide nichts geschenkt. Das war wirklich ein gutes main Okay, Main-Event kann man es ja nicht bezeichnen, da kam ja noch ein Match. <lacht> ähm, ja, also offizieller Main-Event, sagen wir es mal. Man, genau. Aber dass Josh Alexander und auch Christian Cage schlagen konnte, perfekt gelöst. Und natürlich musste man das mit Moose eigentlich bringen, denn für ihn wird es nicht großartig passen, den äh, Pokal lange mit sich rumzuschleppen, denn er mhm. will ja halt unbedingt den großen Titel und ihm ist es egal, wie es dem Gegenüber dann geht. <lacht> es hat gepasst, man hat einen gut Film-Moment geschaffen und gleichzeitig extrem viel Heat für Moose äh, gezogen, Die eigentlich, eigentlich perfekt gelöst und Moose als World Champion passt auch voll und ganz und so hat man auch für jetzt lang Zeit auch wieder eine Planung zwischen Moose und Joshua Alexander. Da auch noch vielleicht bei Hard to Kill dann das nächste Aufeinandertreffen. Der äh, beiden kommt. Ich
0: glaube, ich glaub, das Match der beiden, das wäre für ein Special zu klein. Äh, zu groß.
1: Deswegen ist ja was? Hard to Kill perfekt, äh. Turning Point, was dann am 20. November schon kommt. Da kann man dann was anderes bringen. Ja, das hätte nur, nur, wäre nur noch getoppt
0: gewesen, wenn Hart in Toronto in Joss Heimatstadt stattgefunden hätte. <lacht> nee, aber nee. Ja, wie fandest du Bound for Glory so vom Ganzen her?
1: Äh, ja, Anfang erwähnt, es war okay für ein Special, wäre das top gewesen, aber für ein Pay-Per-View. War es ein bisschen zu klein. Ne? Ein bisschen Fühlte sich ein bisschen zu klein an. Ein bisschen zu klein, die Ansetzungen waren zwar alle top, aber trotzdem hat man irgendwie mehr erwartet und hm. wirklich beiden, wo man, es gab eigentlich nur zwei Matches, die man wirklich herausstechen muss, ist natürlich Josh Alexander gegen Chris Page das X-Division-Titel-Match. Hm. Ansonsten war der Rest solide, aber nichts wirklich hervorragendes, wo man jetzt wirklich sagt: Ja, das war ein Pay-Per-View. Muss man gesehen haben. Hm. Ich muss tatsächlich sagen, dass diesen Paper muss man nicht gesehen haben, bis auf die zwei Matches. Da reicht ein Highlight ja, wie
0: Ja, aber es wäre jetzt auch keine Zeitverschwendung, wenn man es anguckt. Es gab halt nur drei besondere Momente bei so einem großen Paperview. Das war einmal der äh, Special Entrance von The Inspiration, halt mit dem Live-Gesang. Und dass Rocky Romero und der
1: Christine
0: im Gauntlet Match angetreten sind.
1: Und ja. das muss dann den Shot eingelöst hat, ne? Auch noch besonders, aber ja, ja, okay, das kann man natürlich auch sehen.
0: Ja, das war Baum for Gurry und dann kommen wir jetzt noch äh, zu Impact 901. Es gab natürlich wieder die Pre-Show Before the Impact und da ging es dann auch äh, im ersten Step mit der äh, Fehde zwischen Sam Beale und dem Learning Tree weiter. Hier in der Form von dem Match Sam Beal gegen VSK und da musste sich Sam Beale dann leider doch VSK und dessen Brain zu, äh, also geschlagen geben. Das war also der erste Schritt hin zur Redemption gegen Brian Myers war erstmal nicht erfolgreich.
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich so ganz langsam aufgebaut, dass im CMB wahrscheinlich als nächstes gegen Siki Dice dran darf, er den dann wenigstens schlagen kann. Mal gucken, vielleicht wird es ja zum äh, Impact Special dann ein Tag Team Match irgendwie geben und dann zu Hard to Kill Brian Myers gegen Sam. Ja.
0: Ja, als nächstes äh, kommt dann die Show, äh, die Haupteröffnung der Show. Ein kurzer Rückblick auf Born for Glory. Dann äh, sehen wir Moose im Ring, der als neuer World Champion die Show eröffnet und äh, halt äh, ein paar äh, salbungsvolle Worte verliert, er wird aber ziemlich schnell von Eddie Edwards und seinem Singapur-Kin unterbrochen kann diesen aber verhältnismäßig easy abwehren. Security ist da, bringt Eddie Backstage. Dann taucht auch noch Josh Alexander auf, der natürlich eine stinke Wut auf äh, Moose hat, weil nicht so sehr wegen dessen äh, Call Your Shot äh, eincashen, wenn man es so nennen darf, sondern weil äh, währenddessen halt noch äh, die Family von Josh Alexander im Ring war. Ja. Ähm, die beiden fangen dann Brawl an. Ähm, der gute Moose flieht irgendwann in die Fans. und Bevor Josh ihm hinterher kann oder Moose sich wieder in den Ring traut, setzt plötzlich die Musik von äh, Minoru Suzuki ein. Der kommt dann auch raus, stellt sich face to face mit äh, Josh Alexander, verpasst ihn ein paar harte Schellen, die bei Josh Alexander auch eine amtliche... Platzwunde hervorrufen am Mund irgendwo, hat ebenfalls ordentlich geblutet, dann will sich Josh wieder äh, Moose zuwenden, das mag Minoru aber gar nicht und bevor da was ordentliches passieren kann, ist auch wieder äh, die Security da und hält äh, äh, beide auseinander und Moose sucht dann sicher sicherheitshalber mal das weiter
1: muss tatsächlich sagen, der opener war eigentlich super gewählt. Man hat Stories für die Zukunft zeigen können mit Eddie Edwards, und Moose, äh Moose und Josh Alexander. Josh Alexander gegen Suzuki. Äh, das ist, glaube ich, somit der perfekte opener, den du nach einem Pay-per-view machen kannst, um es mal, mhm. dich zeigen kannst, was dich in der Zukunft erwartet und dich so in die Zukunft auch schon mal hypen kannst. Also ich fand mhm. das alles perfekt gelöst und ich freue mich dann nach dem Enttäusch also enttäuschenden Pay-Per-View jetzt auf den nächsten Shows für die Stories hm.
0: ja, Zum Beispiel, dass man dann bei Turning Point George Alexander gegen Minoru Suzuki bringt, ne? äh, weil der ist ja nur der erste Stolperstein, den er dann auf dem Weg zur Redemption gegen Moose aus dem Weg räumen müsste. Und äh, dann Hard to Kill, das große Rückmatch gegen Moose. Und dass er dann auch endgültig sein, seine Title Reign antreten darf. Weil diese paar Sekunden am Abend von Bound for Glory darf man, kann man ja nicht wirklich als Title Reign ansehen.
1: Ja, und dann Moose gegen die Edwards bei Turning Point könnte man natürlich dann auch noch irgendwie mit
0: einbauen. Ja, so als erste Titelverteidigung von Moose, nicht? die ja dann noch aus wie auch immer übersteht. Das äh, würde ja passen. Genau. Danach sind dann Matt Striker und D. Brown. Die äh, sprechen über das äh, über die beiden World Title Matches am Ende von Bound for Rory. Ist natürlich äh, nach dem Segment davor nicht verwunderlich. Und äh, geben bekannt, dass der neue Exhibition Champion Trey Miguel äh, im ersten Match der Show seinen Titel jetzt gegen Rocky Romero aufs Spiel setzen wird. Und die beiden haben dann auch ein echt gutes Match. Am Ende gewinnt Trey Miguel mit dem Meteora, bleibt Champion. Nach dem Match äh, feiert er, wird dann aber von Steve Macklin attackiert. Der lässt Trey wissen, dass er da er selber nicht gepinnt wurde, noch lange nicht mit äh, Trey fertig sei und zieht dann von dann, ja, Erstmal was zu dem Match mit Rocky. Wie hat dir das gefallen? Ja, war ein gutes
1: Match. War bei Miguel erste Titelverteidigung und ah, X-Division Championship Match. Das ist so ein Match, was eigentlich bis jetzt noch nie wirklich enttäuscht hat. Das kann, kannst du immer bringen, besonders als Opener. Hat Super in die mhm. Show geleitet, also schon nach der Rome und bis jetzt eine super Impact-Ausgabe. Da habe ich mich wirklich noch extrem gefreut.
0: Genau. Ja, ich fand es auch gut. Ich sehe Rocky immer sehr gerne. Also, der ist ja auch schon sehr erfahren. Früher Forever Hooligans und dann später hier Roppongi Vice bei New Japan an der Seite von Barretta oder jetzt in letzter Zeit dann als Manager der von Roppongi 3K, die ja jetzt mittlerweile auch Geschichte sind als Team. Ja, nö, aber er hat es halt immer noch drauf und war so, als erste Titelverteidigung von Trey Miguel war das schon genau richtig gewählt. Ja, als nächstes sind wir dann Backstage bei Gia Miller. Die hat nämlich äh, Jordan Grace und Rachel Ellering an ihrer Seite. Es geht natürlich im ersten Moment mal um den äh, Titelgewinn von Jordan Grace und Rachel sagt, ah, ich bin ganz stolz auf sie und so weiter und so fort. Äh, dann kommen Tasha Steers und Savannah Evans dazu und Tasha zieht ein bisschen über Rachel her und meint, ja, ich habe dich ja aus dem gauntlet match geworfen, hast ja nicht gewonnen. Und da hätte ich es in dem Moment von Rachel echt cool gefunden zu sagen, ja, du aber auch nicht. Hey, hey, hey. Ne? Naja, das Ganze läuft dann darauf hin, dass es, äh, dass man sich dann äh, verspricht, es sich später im Ring so richtig zu zeigen, weil für den späteren Abend dann noch das Match Rachel Ellering gegen Tasha Steels angesetzt ist. Und es wird im Prinzip auch gleich das nächste Match. Da kommt aber noch ein Segment dazwischen. Und zwar Steve Magnum. Ist äh, immer noch Backstage unterwegs und äh, hat eine Kamera gefunden und erklärt erneut, dass, Trey Miguel, dass er mit Train noch nicht fertig ist. Ne, und dass der sich mal warm anziehen sollte. Dann kommt Scott Damour dazu, zeigt, dass er über Macklins Aktion überhaupt nicht begeistert ist. Bevor er aber weiteres dazu sagen kann, sind dann plötzlich auch noch Eddie Edwards und Matt Cardona am Start und fordern jeweils ein match gegen Moose. Damur der natürlich wieder völlig genervt von allem und jedem ist, sagt, dass er, zu, dass aber zunächst auch Josh Alexander ein berechtigtes Anrecht auf einen Match gegen Moose habe. Er schlägt daher ein Six-Man Tag Team Match vor. Edwards, Cardona und Josh Alexander gegen Moose und zwei Partner, die Moose auswählen darf. Einige Meter weiter ist dann auch noch Josh Alexander zu sehen der gerade den Referee vom Main Event von Baron Rory am Schlaffettchen hat, nämlich den guten Brian Heppner. Ähm, Damur kann Schlimmeres verhindern und auch Alexander äh, erklärt sich dann da mit einverstanden, in dieses äh, six man tag Match einzuwilligen. Also steht die eine Seite schon mal fest und der gute Moose muss sich jetzt irgendwoher zwei Teampartner suchen damit dann dieser große Main-Event der nächsten Impact vermutlich dann auch steigen kann.
1: Wie fandest du das so? Ja, war ein klasse Aufbau für das Tag-Team-Match. Besonders man kann jeder von jedem drei jede Beweggründe sehen, warum die an Moose dran wollen. Die AdWords immer noch, die Storyline mit WMOS und Moose, mit Edwards AdWords, sie angegriffen haben. Äh, ja, Matt Cardona hat ja war mit äh. Finalist im Callio Shot Countlet. Hm, also, eben, genau. also knapp davor das Ding selbst zu gewinnen. Josh Alexander natürlich nach seiner. Äh, Wobei war, war das, entschuldigen, wenn
0: ich dich unterbreche, war das bei Matt Cardona nicht auch so, dass äh, Moose und Morrissey für den Armbruch von Chelsea Green, also von Metz äh, Verlobter, irgendwie verantwortlich waren?
1: Das das. Hat sie gewöhnlich nicht vorher schon den Anbruch gehabt und sie ist so irgendwie debutiert?
0: Ich weiß das gar nicht so genau. Aber wenn, dann wäre es auch eine erklärbare Motivation, den beiden auf die Schnauze hauen zu wollen.
1: Ich, so. ich glaube nicht. Ich glaube, dass also die einzige Verletzung, die beiden also zuständig war, war, waren, war für die Kelle
0: Alles klar. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, da äh, werden wir dann sehen, ob Musa es schafft, zwei Partner raus, äh, sich äh, an Land zu ziehen. Als nächstes sehen wir dann, wie eben schon erwähnt, das Match äh, Rachel Ellering gegen Tasha Steele und Rachel gewinnt das Ganze äh, per Backslide. Ja. Braucht
1: es das Match? Was bringt das jetzt? Er hat zwar die Story davor ein bisschen gehabt, die haben sich ein bisschen angebieft, jetzt hat Rachel Ellering gewonnen und ja. dann war es dann jetzt erstmal mit der Fähigkeit. Aber ja,
0: das, äh, ich glaube, da erwächst jetzt nicht wirklich was Großes draus, ne? Längere Feder, ne?
1: Höchstens vielleicht ein Number One-Contender-Match um die Knockouts-Titel irgendwann.
0: Puh, nee, ich glaube vielleicht eher, dass Tasha dann einen Blick auf die Digital Media Championship von Jordan Grace äh, wirft.
1: also das es kommt jetzt schon zum Split.
0: Wie zum Split? Tasha steht mit so. Jordan Grace ja doch gar nicht in einem
1: Team. Äh, um, na
0: ja, ich hätte wirklich elwing gerade irgendwie. Nee, nee, nee. <lacht> Nein. Bei dem beiden wird unter Garantie lange kein Split kommen, weil die ja gleiche Ring tragen, also gleichfarbige Ring Und das ist ja immer ein Zeichen, dass das Team auch äh, längerfristig
1: angedacht ist. Ja, aber ich ja. weiß, ich ich, nee, ich <lacht> glaube, klassische Stil wird jetzt nicht unbedingt ein Auge auf John Grays Titel haben weiß ehrlich auch gar nicht gesagt, wo Tasha Steels und Savannah Evans in Zukunft hingehen ja. sollen. Also im Tag-Team-Bereich ja, Titelgold sehe ich bei denen aktuell auch
0: noch nicht. Nee, da haben sie ja schon äh, abgelost. Und Tasha hat ja mehrfach erfolglos versucht, also mit verschiedenen Partnerinnen sich da das Titelgold wieder zu holen. Irgendwann wäre das auch nicht mehr glaubhaft.
1: Ja, und Tasha Steels aktuell auch auf generell auf einer Losing-Streak. Ja. Savannah Evans allerdings äh, aktuell mit, äh, mit Single Run eher mit großen Gewinn, außer jetzt gegen Mickey James, aber das kann man ihr verzeihen mm, jetzt aktuellen mm, mm. Championess. Also ich, ich würde da vielleicht eher sagen, dass Savannah
0: vielleicht äh, irgendwie mal auf den äh, Knockouts-Titel gehen könnte, also auf den großen Damen-Titel. Nicht? Äh, und Tascha, die hat ja, also der, der, der Hintergrund der Digital Media Championship ist ja, ähm, es sollen Primär Leute darum antreten, die äh, einen großen Einfluss im, die, äh, in den digitalen Medien haben. Ja, und Titelmatches finden vornehmlich dann, wenn bei YouTube oder bei Impact Plus statt, weil das ja auch Internetquellen sind. Und ich glaube mal ehrlich, dass Taschas jetzt äh, wahrscheinlich mehr Follower bei Facebook oder Instagram oder so hat als eine Savannah Evans, ohne ihr zu nahtreten zu
1: wollen. Ja, allerdings genau. ist aber leider schon Number One Contender um den Titel ja schon bekannt gegeben worden.
0: Ja, Mann, das muss ja nicht immer gleich der nächste sein. Du hast den Weitblick für die spätere Zeit einfach nicht. Bei dir muss das immer gleich schnell, schnell, schnell gehen. Nee,
1: nee. Nee, aber sich habe ich auch noch in längerer Zeit jetzt nicht im Bereich okay. Titel. Okay. Bei den ja, ja, Titel kann natürlich jeder Pfosten antreten. Hey, hey, eben. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Also ich, ich könnte mir das schon gut als Erklärung so vorstellen. Aber gut. So, ähm, dann geht's weiter. Äh, Morrissey ist äh, Backstage und erklärt, dass die Geschäftsbeziehung mit Musia nun vorbei sei. Nee, weil äh, das war ja nur bis Bound for Glory, bis zu diesem Match und das sei ja eine Geschichte und so könne sich Morrissey jetzt auch offiziell Moose und seinem äh, Champion-Titel äh, zuwenden und äh, ihm diesen abnehmen. Der, Dann kommt auch Moose vorbei und sagt, ja, also ich habe ja nichts gemacht, äh, was ich nicht vorher auch so gesagt habe. Aber ich habe einen Vorschlag für dich. Wenn du mich im Six-Man-Tag-Team-Match gegen die anderen drei da unterstützt, dann bist du der Erste, der einen Titelshot auf den Impact World Title bekommt. Das stellt Morrissey dann für den Moment auch zufrieden. Und so hat Moose dann seinen ersten von zwei Teampartnern
1: gefunden. Ja. Und, also, äh, ja? also war dann doch bei Turning Point äh, Moose gegen W. Morrissey naja, wer weiß, wann
0: sie dieses Six-Man-Tag ansetzen, ne? Dafür ja, nächste Woche. Naja, siehst du, also wäre ja dann bei Turning Point zum Beispiel Moose gegen ja, Eddie Edwards oder je nachdem, äh, vielleicht, äh, wenn die Faces das äh, Six-Man-Tag gewinnen, könnte Moose ja auch rausreden und sagen, ja, deine Hilfe hat ja nichts gebracht. Also was soll ich dir dann noch? Ein Titelmatch geben, ne?
1: Oder oh, das wird dann am Ende so aufgebaut, dass ein Vorwärts rausgemacht wird. Moose und W. Oder das. Lucy, oder äh, Madonna und oder. Eddie
0: Edwards. Ja, oder am Ende gibt es Moose gegen Eddie Edwards und äh, Morrissey greift ein und äh, verhindert Edwards Titelgewinnen. Ja, und halt auf die Art und Weise. Irgendwie sowas in die Richtung werden sie sich da schon bewegen.
1: Man muss sagen, im Main-Event ist ja. aktuell ziemlich viele Richtungen offen, wie es sich so ja, ja kann. Also, The future is bright.
0: Genau, ja, als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die vor dem äh, locker Room von The Inspiration steht, äh, dann auch die Umkleide be äh, betritt und wir sehen dann so äh, Cassie Lee und Jessica McKay da so äh, feudal sitzen, Nicht, nee, daneben dann so ein, zwei Diener, die so äh, Shampoos bereithalten und Häppchen und so, also die beiden lassen sich sehr gut gehen, haben auch ihre Titelgürtel dabei ja, äh, und, und begrüßen die ja auch ganz freundlich ähm, dann fängt die aber an Fragen zu stellen, unter anderem ähm, was denn eigentlich dieses Inspiration genau bedeutet und was man so äh, in nächster Zeit so in Sachen Titel Verteidigung so vor hätte, wie man sich da als Gegnerin vorstellen könnte. Und diese Fragen, da finden die beiden Australierinnen so gar nicht wirklich eine Antwort drauf und schmeißen die ja dann einfach raus. Ganz einfach, kein Bock mehr auf dem Interview ja. und dann tschüss. Ja, genau, wir sind die Stars und das Interview ist
1: jetzt zu Ende, raus hier. Ah, <lacht> die beiden ja. sind wirklich gültig, was Promos angeht, muss ich wirklich zugeben. Ja, der
0: also auch früher als Iconics bei WWE. Na? Also ich glaube, die ähm, machen, pflegen ihren äh, Stil auch äh, absichtlich, damit sie halt so über drüber rüberkommen, weil sie genau wissen, das
1: trifft den Nerv der Fans. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, mhm. wer dann als neuer, wer die neuen Herausforderer sein werden, oder ob, ja. ob die, die gleichen, gleichen sind. Sind.
0: Mhm. Ja, und man muss ja ehrlich sagen, also bei ihrem Titelgewinnen, da haben sie jetzt auch im Ring keine schlechte Figur gemacht, ne? Nö, das auch nicht. Und wirklich unfair haben sie ja auch nicht gespielt. Und weißt du, was man den beiden nie mehr wegnehmen kann? Sie sind das erste Team, Damen-Team, das sowohl bei Impact als auch bei der WWE. Darm-Tag-Team-Titel gewonnen hat. Hat vorher kein anderes Team geschafft. Ja, aber wie lange gibt es die beiden Titel schon? Davon redet keiner. <lacht> <lacht> Wenn's, wenn man dann in 20 Jahren auf irgendwelche Historien zurückkriegt. Ja, ja alles schön stimmt. Genau, ja. Ähm, dann ähm, geht es jetzt in der ewigen Fiede zwischen äh, weil im By Design und äh, dann dem Team äh, Heath und Rhino weiter. Diesmal in der Form, dass äh, Joe Doring auf Heath trifft. Äh, das Ganze endet aber im No Contest, weil sich draußen Dina und Rhino kabbeln und in den Ring kommen und äh, dann wird das Match halt abgebrochen. Eric Young will sich auf Rhino stürzen, was dieser aber durch einen Blick verhindert und äh, Eric dann darauf hinweist, ja ey, ich bin doch immer noch verletzt und Rhino dann doch durchaus Scruple zeigt, wird dann aber plötzlich von ähm, Eric Young mit einer Lariat umgeholzt und es wird klar, Eric Young ist ready to come back. Ja, also Eric Young scheint wieder genesen zu sein und Kann jetzt auch wieder aktiv im Ring dabei sein und nicht nur als Begleiter?
1: Ja, Gott sei hat Dank dich, hat das dein Herz erfreut. ja, Na, vielleicht wird dann sein, doch irgendwann mal was im Ring. Äh, vor allem jetzt haben wir auch, wenn Kern jetzt wieder zurück ist, da hätten wir vielleicht ja. auch noch in der Zukunft auch wieder einen neuen Main Eventer. Ja. World Aber es ist natürlich Zeit, denn auch dieser Moose Champion und Heal gegen Heel, passt ähnlich. Eh ja, für die, also im
0: Moment hat er ja erstmal genug Programm mit Ryan und Heath und wenn dann vielleicht irgendwann mal äh, Josh Alexander Moose den Titel abnimmt, dann wäre ja Eric Young ein denkbarer Herausforderer auf den Face-Champion Alexander.
1: Zukunft Auf jeden Fall, ich bin da eher gespannt, ob der dann in, in der Fede jetzt auch der einen mhm. ein 3 gegen 3 geben wird oder ein 2 gegen 2 und dann... dann ja, wen holen, wenn es ein 3 gegen 3 geht, äh, wen holen sich dann Heath und Rhino noch dazu? Ich die andere Frage, womit es keine Antwort spontan einfallen würde, weil es einpassen würde. Dann, dann halten wir es doch wie Rudi Carell, der einst. Lassen wir uns überraschen.
0: so also, Genau. Ähm... Als nächstes sehen wir dann backstage den Kiss Demon oder wir halt jetzt heißt nur noch Demon, weil man dieses Kiss-Gimmick äh, nicht offiziell verwenden darf. Na, aber es ist halt der Kiss Demon, deshalb nennen wir ihn jetzt auch einfach mal so. Der wird von Gia Miller interviewt und der Kiss Demon ist wieder Lucha bei AEW. Er kann tatsächlich reden und eloquent und alles. Ja, ähm, bevor aber sagen wirklich ausführen kann, was er dann bei Impact äh, äh, zu suchen hat, kommt der gute Johnny Swinger dazu, ist immer noch arg gebeutelt äh, und trauert seinem äh, Swingers Palace nach und äh, äh, fragt dann, Ja, was willst du denn hier und Dämonen bei Impact, was ist das denn für ein Scheiß, bleib mir weg damit. Äh, dann tauchen aber plötzlich Crazy Steve und äh, Black Taroos auf Nee, und äh, da bekommt der ja gute äh, Johnny Swinger dann doch ein bisschen mit der Angst zu tun und verkrümelt sich, aber nicht ohne zu sagen, äh, die Sache ist noch nicht geklärt. Ja, und dann äh, kann also auch der Kiss äh, äh, seine Ausführung beenden und sagt, ja, also Impact ist ja immer schon eine hervorragende Heimat für Dämonen gewesen, währenddessen äh, lacht Crazy Steve auf und... Black-Taroos macht Black-Taroos-Dinge <lacht> und äh, freut sich, dass er hier auch schon Dämonenfreunde gefunden hat. Ja? ja, und damit ist das ja. <lacht>
1: Segment vorbei.
0: Wie <lacht> hat dir das so gefallen?
1: Ja, ich bin jetzt richtig, ich habe noch mehr von den Dämonen zu sehen. Auch mehr mhm. In-Wing-Action. Also, ich habe da schon richtig Bock drauf, wenn das schon wieder vorbei ist. <lacht> Ach, wenn man dich nicht kennen würde, würde man
0: fast glauben, du meinst das ernst. Also, also, du, kannst, du kannst so gar nichts mit ihm anfangen. Überhaupt nicht. Alles klar. Mal schauen, wie das wird. Aber es fällt ja auf, ne? so Crazy Steve, wenn man ihn als dämonisch ansehen will. Black Taroos auch irgendwie nicht von dieser Welt zu stammen scheint. Dann natürlich Rosemary, die ja eh ein Dämon ist, das wissen wir ja. die auch in diese Sache abgleitet, dann natürlich Mother Su Young und ihre beiden untoten Freute, äh, die beiden äh, und jetzt der Kiss-Demon. Also die ich glaube auch, dass da kein kausaler Zusammenhang mit Halloween besteht, dass das ja zufällig gerade heute stattfindet, das ist aber sowas von purer Zufall. Das
1: kann doch gar nicht damit zusammenhängen, dass der Kiss-Simon da jetzt auftaucht. Nee, kein bisschen. Und ich hoffe, dass nach Halloween das wieder vorbei ist. <lacht> <lacht> also und das steht natürlich zu den Dämonen, die du da aufgezählt hast. Äh, mhm. sind, sie stammen nicht von einer Band ab. Und nee. die meisten von denen können auch noch was im Ring. Was ich von äh, den Dämonen das, das stimmt. <lacht> nicht behaupten kann
0: korrekt. So, dann gehen wir weiter. Es stellt sich ja die Frage, wie es jetzt um den Knockouts Champion Titel weitergeht. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen gespoilert. Diana war bei dieser Impact nicht zu sehen. Doch Mickey James kam heraus und war auch ziemlich gut drauf. Ne, sah auch, muss ich sagen, echt hübsch aus in dem Outfit. Also, für ihr Alter. Wow. Äh, naja da kann man den guten Dick Elders nur drum beneiden. Naja, sie kommt also in den Ring und äh, freut sich und erklärt, ja, hier Hardcore Country ist wieder Programm und ich bin wieder da und ich bin jetzt die Championess, hurra hurra. So, äh, und äh, überlegt dann, wie es so weitergehen kann und dann setzt plötzlich die Musik von äh, Tenille Dashwood ein und ich denke gerade und denke so, och, muss das jetzt direkt sein, instant eine Titelherausforderung. Aber nein, es ist nicht Tenil der Schwur, die herauskommt, sondern im Schlepptau von Caleb with a K kommt ihre Influence-Partnerin Madison Rain, kommt in den Ring und sagt, ja, du hast hier eben so die Größen dieser Division aufgezählt. Geh Kim, Awesome Kong. Ja, und du bist jetzt vierfache Championist. Aber keiner hat äh, von der fünffachen Knockouts-Championess Madison Rain gesprochen. Ich, äh, ich fordere dich jetzt heraus äh, zu einem Titelmatch. Mickey ist cool damit, nimmt das Ganze an. Am Ende macht Caleb noch einen Lauten und fängt sich eine äh, Schelle von Mickey ein und ist dann ganz geschockt.
1: Und dann ziehen die beiden von
0: Influence wieder ab und Mickey feiert noch ein bisschen.
1: Ja, ich hätte mir das echt von der Storyline eher gewünscht, dass es dann auf Turning Point hinausläuft und nicht direkt schon auf die nächste Woche. Hm. Aber an sich natürlich äh, Mickie James jetzt hier erstmal kurz äh, Redezeit zu geben als neue Championess macht natürlich Sinn, direkt die neue Herausforderin rauszubringen macht dann auch direkt Sinn. Aber dann die direkt am nächsten Abend anzukündigen, hey, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Hätte hm. zum, vor allem von der Ansetzung her, wenn man sich überlegt, Mickey James, die vierfache Championess gegen die fünffache Championess, ist Wayne. Das hätte schon auf eine größere Bühne verdient als jetzt einfach eine Impact-Ausgabe.
0: Naja, wer weiß, vielleicht stellen sie es da ja ein Main-Event, das hätte das Ganze definitiv verdient. Ne? Ja, das also auf jeden Fall. Mindest, mindestens ein Weekly-Main-Event. Ja, und wer weiß, vielleicht wird das ja noch gar nicht das Ende der Story. Kann ja sein, dass Madison dazu zu äh, unsauberen um Taktiken greift, vielleicht jetzt nicht unbedingt dann den Titel gewinnt, aber Mickey dann sagt, ey, wir sind noch nicht fertig miteinander, dann kann man das ja vielleicht ein bisschen bis zum Turning Point ziehen.
1: Oder nach dem Match, wenn Mickey James gewonnen hat, wird Tini Dashwood angreifen dann wird es Tini Dashwood gegen Mickey James betonen. Oder spielen. das. Genau. Ja, da werden wir dann
0: sehen, wie es weitergeht. Ähm, als nächstes kommt dann der übliche Ausblick auf die kommende Woche. Und dann ähm, steht ja immer noch die Frage aus, wer wird Moose, Mooses äh, dritter äh, Teampartner? Moose und äh, Morrissey laufen Backstage und Gia über den Weg. Äh, Moose ist natürlich wieder schwer begeistert davon, nicht. Ähm, aber die fragt dann halt, ja, und äh, wisst ihr denn schon, wie äh, wer der dritte Mann bei euch sein soll? Moose meint, er wäre da an etwas dran und lässt Gia dann ein bisschen stehen. So, dann laufen die den Korridor weiter. Und dann sitzt irgendwo unmotiviert auf so einer Transportbox Minoru Suzuki rum, Moose labert ihn voll, es werden Fistbumps ausgetauscht und Moose hat seinen dritten Mann. Heißt also jetzt, Eddie Edwards, Matt Cardona und Josh Alexander gegen Moose, W. Morrissey und Minoru Suzuki.
1: Mann machen. Ja, von Suzuki wird dann im Match zwischen den beiden Kolosses ist man ziemlich klein rüberkommen. Aber, aber ich fand es aber auch sehr... Aber cool. mal ganz ehrlich, bei dem Trio ist der, der, der vor dem ich am meisten Schiss hätte. Das stimmt allerdings. Äh, aber ich muss auch dazu sagen, wieso okay ist mal reagiert hat. Das werde ich mit euch beiden eigentlich zusammen teamen, bis er dann den Namen Josh mhm. Alexander nennt. Und dann er dann anfängt zu lächeln. Und so, okay, ich bin ja, dabei. Äh, ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also wie gesagt, das dann äh, auch nächste Woche. Nicht? Ähm, ja, dann steht noch der Main Event of the Evening an. Ein äh, sehr gutes Match. Ace Austin gegen Chris Saban, was am Ende der gute Ace Austin durch äh, seinen Finisher Befoat gewinnt. Ja, dann geht danach äh, passiert auch nichts mehr und die Show geht mit Ace Austin und Madman Fulton, der ihn natürlich zum Ring begleitet hat. Zu Ende äh, die
1: beiden noch im Ring feiern. Ja, das war ein gut ansehendes Match, aber ich frage mich, was das Match auf der Karte zu suchen hat. Das hat es gibt überhaupt keine Storyline, wenn man das Match hätte machen wollen, hätte ich das eher als Opener gebracht und dann dafür das X-Division Championship runter, äh, runtergesetzt, als Main Event, was auch eine, irgendwie eine...
0: Hm. Nee, ist verständlich, aber äh, ja, ich sag mal, vielleicht will man damit noch was für die Zukunft aufbauen. Allerdings wäre ist dann so ein sauberer Sieg auch ein bisschen komisch. Ne?
1: Ja, sauberer Sieg, dann kein Angriff nach dem Match. So. Mhm. Einfach ein ganz normales Match, was man jetzt anschauen äh. konnte. Da ich eine Story raus. Kristallisieren sehe ich da ja. jetzt irgendwie nicht.
0: Na okay, wir werden mal sehen, was da noch äh, bei rumkommt. Ja, das, damit war auch diese 901. Ausgabe von impact vorbei. Wie hat dir die gefallen? Vielleicht auch im, im Lichte der anderen beiden Shows?
1: Äh, es hat natürlich erstmal wieder neue Storys aufgebaut oder alte wieder aufgegriffen und ich muss sagen, für Impact-Show nach dem Pay-Per-View wirklich gut gelungen. Mhm. Hab ich habe schon gehypt äh, auf die kommenden Storylines und ich bin tatsächlich sehr gespannt. Man hat auch die Karte nicht vollgepackt mit Matches auch wieder nur vier Stück, was ich bei Impact immer sehr begrüße. Wenn mehr äh, auf Storylines gelegt wird, besonders wieder hier die durchgehende Storyline mit der Teamsuche. Mhm. Von Anfang Weil an bis ist zum So, Ende. so ein, ein, eine Sache, die so den roten Faden der Show bildet, so ein bisschen. Ne? Sowas mache ich dann, dann immer so am liebsten. Mhm. So eine komplette Fehler, was übrigens den ganzen Abend zieht. Äh, ja, perfekt. Und ich würde sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Show gewesen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, das waren dann die drei Shows. Jetzt ist natürlich in den letzten Tagen etwas passiert, was vielleicht auch Auswirkungen auf Impact hatte. Für die einen sehr traurig, für Impact vielleicht eben auch eine Chance, um da noch ein bisschen mehr Farbe in den Roster zu bringen. Jetzt haben vielleicht äh, die einen oder anderen von euch mitbekommen. Der Andy und der Chris haben es ja im äh, WWE Weekly schon angesprochen und es gab ja auch entsprechende Nachrichten auf unserer Webseite. Äh, Ring of Honor entlässt zum Jahresende sämtliche Personen aus ihren Verträgen oder be und bezahlt sie dann noch ein paar Monate weiter äh, alle äh, und gibt stellt ihn dann frei, nach dem äh, Final Battle Pay-Per-View äh, sich andere Arbeitgeber zu suchen. Und ich sag mal, da wären noch schon einige mit bei, äh, die auch Impact gut zu Gesicht stünden. Ne, Weil es wurde natürlich jetzt wieder gesagt, ah, oh, äh, da wird die, wer weiß, wie viele werden dann zu WWE zu gehen und andere wieder zu äh, AEW, wobei ich äh, sage, mit der Ausrichtung, die WWE hat, gibt es eigentlich gar nicht so viele bei Ring of Honor, die da ins in Vince Beuteschema passen würden. Und ich glaube auch nicht, dass AEW so, ich sag jetzt mal, entsch äh, Entschuldigung, wenn ich das Wort so äh, benutze, notgeil auf äh, weitere Verpflichtungen sind. Die werden sich natürlich äh, anschauen, wer da auf dem Markt ist und gucken, ob es da vielleicht zwei, drei Leute gibt, die da äh, äh, ins eigene äh, Roster reinpassen. Nicht? Also vielleicht so, ich sag mal, so eine Denhausen, der Man sieht ja auch in den Vlogs von Ethan Page, regelmäßig wie Denhausen und Ethan Page irgendwelche äh, Comic-Shops unsicher machen oder halt so andere Leute, ja vielleicht ein EC3 mal bei AEW, aber eben äh, nicht alle und da gibt es auch einen Haufen Talents, die dann äh, frei für die Indies sind und ich glaube da wären doch sicherlich welche bei,
1: die auch bei Impact landen ich mal auch schon davon aus, äh, auch wenn du EC3 dann vielleicht eher bei AEW siehst, aber EC3 und Impact haben natürlich eine Vergangenheit. Ja, eine mehr als große. Ne?
0: Legendär <lacht> äh, bei, bei, bei YouTube noch zu finden damals Ethan Carter the Third und Rockstar Spud, heute besser bekannt als Drake Maverick bei äh, WWE äh, NXT sind in der Wildnis unterwegs und suchen will the wisp ne? Guckt euch das Ding einfach an, lacht eure Tränen, es ist so gut. Obwohl, es, wär, es wäre natürlich, eine Sache wird natürlich für EC3 äh, bei Impact sprechen, und zwar der Umstand, dass EC3 es ja war, der Moose dazu gebracht hat, seine Narratives zu entdecken, und wenn er jetzt wieder zurückkommt und Moose um den Titel herausfordert. Das
1: wäre natürlich eine super Storyline. Und es würde auch machen. perfekt passen. Und ja, also ich würde ECF sehr gerne bei Impact wiedersehen. Ja. Also, ey, nur dass er dann bitte seine Tante nicht wieder mitbringt. <lacht> Aber wenn ich auch schon bei äh, Impact gerne sehen würde oder bei AEW, wenn natürlich mhm. die äh, Briscoes. Ja,
0: die Briskos, also bei EW brauche ich die jetzt, ehrlich gesagt, nicht. Ich bin nicht so der größte Briskos-Fan. Muss ich gestehen. Aber zum Beispiel so, 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 so Leute wie Dragon Lee, ne? Oder, äh, ja, viele, wie gesagt, so ein Denhausen. Das scheint ja auch so ein. Der Denhausener wird zum Beispiel auch ganz gut zu Impact passen, weil der ja auch so ein dämonischer Charakter ist, ne? Hat ja auch Face Paint. Der wird sich bestimmt voll gut mit Rosemary und Co. verstehen. Ja, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ne?
1: Oder ein Way Hose, was dann gut mit dem. Äh, fällt mit dem Namen von dem. Hm? Nicht ein. Ah, äh, ne? Mit der Maske bei Impact. Laredo La Kid meinst La du? Laredo Kid, ja, die werden auch äh, im Supertech gehen können. Ja, zum Beispiel.
0: Oder vielleicht bei Impact dann ein Rouge. Ne? Also. Ja, wäre ja nicht schlecht. Na, wir werden sehen, was sich da so entwickelt. Aber ich denke mal, äh, da äh, impact ja dann eine, der jetzt nur noch, ich glaube, drei Promotions ist, die so wirklich auf großer, breiter Linie äh, feste Verträge vergibt, Da sind ja, glaube ich, dann... Äh, okay, wenn man jetzt MLW noch mit rein nimmt vier Promotions aber äh, wo man dann ein sicheres Einkommen hat und nicht so diesen Independent Stress fahren muss. Äh, also ich würde mich freuen, wenn da der eine oder andere ex äh ROHler dann bei Impact eine neue Heimat findet. So, aber das jetzt äh, nur so am Ende. Hast du noch ein paar abschließende Gedankenworte oder andere Sachen, mit denen du unsere Hörerschaft erheitern möchtest?
1: Ich möchte mich erstmal danken für die guten René und Jens, die aus der, auf der letzten Ausgabe reagiert haben und sich für den Podcast mhm. bedankt haben. Ja, äh, danken wir
0: sehr herzlich für. Machen wir auch gerne für euch.
1: Ja. Und äh, schreibt gerne eure Meinung zu den letzten Impact-Ausgaben oder eure Meinung über uns, äh, über Twitter oder auch über das Forum oder aber auch wie gute René und Jens auf YouTube unter den Kommentaren. Wir lesen uns das alles gerne durch. Mhm. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja. Hast du noch was zu
0: sagen? Nö. Also ich habe ja meine Ausführung eben gemacht. Dann danken wir euch wieder für das Zuhören. Hoffen, dass auch diese Sendung euch gefallen hat und verbleiben dann bis in zwei Wochen meinerseits mit einem tschü mit Ö. Auf Wiederhören.